0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik Willkommen an Bord!
1: Hallo Glückspirat, schön, dass du auch heute wieder deinen Lieblingssegel-Podcast eingeschaltet hast. Wunderbar. Ähm, bevor wir gleich zu unserem äh, äh, aktuellen Interview kommen, habe ich aber noch ein, zwei Dinge in äh, eigener Sache. Und äh, die wollte ich dir einfach vorher schon mal in die Ohren drücken. Und zwar, ähm, du weißt ja, wir haben uns unsere äh, Makani äh, gekauft und äh, da haben wir natürlich auch den Plan 2020 gekauft. Los zu segeln, aber davor wollen wir sie natürlich noch ein bisschen äh, kennenlernen und vor allem ähm, ist es ja so, dass ich im November bei Clemens Stecher ähm, die yachtmaster prüfung ablegen möchte. Yardmaster Offshore soll es werden und dazu brauche ich aber noch Meilen, und zwar Meilen, so wie es der Yachtmaster vorschreibt, Meilen in Tidengewässern äh, und auch Meilen als Skipper und auch Nachtmeilen muss ich da vorweisen. Und äh, mein Meilenbuch weist noch nicht ganz äh, die richtige Anzahl an Meilen auf und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch mit Makani einen Meilenturn. Und ähm, ja, weil uns schon viele Leute darauf angesprochen haben, ob man denn äh, auf Makani, auf unserer Amel Supermaramo, nicht vielleicht mal mitsegeln könnte, haben wir uns gedacht, weißt du was, machen wir einen Meilenturn und laden doch unsere äh, Hörer und unsere Follower und alle, die die Glückspiraten so kennen und mögen, mal dazu ein, vielleicht mitsegeln zu können auf unserer Makani und deswegen haben wir einen uns ausgedacht. Der äh, soll am 21.06. wahrscheinlich, also auf jeden Fall im Juni, äh, Ende Juni äh, beginnen und äh, der wird führen von äh, dem momentanen äh, Liegeplatz von Makani, nämlich von Almerimar äh, über Malaga, wo wir eventuell noch Mitfahrer aufgabeln können. Dann geht es weiter von Almerimar durch die Meerenge von Gibraltar und dann direkt weiter nach äh, Madeira, nach Funchal. Wo wir dann äh, auch wieder einen Crewwechsel vornehmen können. Also das heißt, da gibt es die Möglichkeit zuzusteigen oder auch wieder auszusteigen. Dann geht es von, von Madeira aus auf die Azoren nach äh, Ponta Delgada. Auch da ist wieder <lacht> ein Flughafen und die Gelegenheit zu einem Crewwechsel. Und von Ponta Delgada aus geht es dann wieder zurück nach Malaga und dann auch wieder nach Almerimar. Du äh, kannst dir überlegen, ob du vielleicht Lust hast, mitzukommen. Und äh, wenn du es noch nicht getan hast, dann melde dich am besten jetzt gleich beim Newsletter an. Denn da erfährst du auf, äh, auf jeden Fall als allererstes die äh, aktuellen Daten und die Zeiten und äh, die, ja, die genaueren Infos, die wir noch äh, raushauen müssen für den, für den Meilenstein. Würde uns freuen, wenn du dich meldest. Und... Ähm, ja, wir freuen uns auch schon auf den Meilentüren, endlich war wieder ländenswert Zeit auf dem Wasser verbringen zu können und vor allem auf unserer Makani, die ja schon ein fantastisches Schiff ist. So, ähm, das war erstmal das, äh, der, der, das Kapitel in eigener Sache und äh, ich würde sagen, jetzt kommen wir dann doch wirklich mal zum Interview. Ähm, das ist sehr äh, überraschend und, und, und äh, spontan entstanden. Wir hatten uns zwar schon mal mit Svenja Neumann äh, auseinandergesetzt. Und wir hatten mit ihr äh, schon schon gesprochen und zwar auf dem Ostsee-Stammtisch 2016. Im, Im Grunde genommen haben wir da unsere Podcast-Tätigkeit aufgenommen. Damals gab es einen, äh, einen einen Wettbewerb, wo sich verschiedene Autoren vorstellen konnten und dann wurde im während des Ostseestammtischs per Abstimmung ein, ein Gewinner gewählt, der dann eben sein Buch, das er dort vorgestellt hat, verlegen konnte beim delius Klasing verlag Das war Die Gewinnerin war damals Svenja Neumann und ein Jahr später ist das Buch wirklich auf dem Markt, es das heißt Aero, Aerodynamisch. Und ähm, ich habe es mittlerweile auch schon gelesen, ist ein echt äh, echt tolles Buch, ähm, wo sie einfach mit einer ganzen Portion humor und selbstironie und äh, in, einer, in einer ganz lebendigen und schönen Schreibweise äh, ihre, ihre einhandreise und die vorgeschichte dazu und auch das, was sich danach so ereignet hat, beschreibt durch die dänische südsee einhand mit ihrem kleinen Schiff. Ich bin jetzt gar nicht mehr so genau sicher, was es für ein Schiff war, aber das erzählt sie uns auch gleich noch im Interview. Jedenfalls haben wir sie auf der Boot 2018 getroffen und äh, dort mit ihr ein äh, relativ spontanes Interview gemacht, weil sowohl Svenja als auch wir von Termin zu Termin gehetzt sind und dann sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen und dachten, ach, wenn wir uns jetzt schon mal hier haben, dann machen wir das Interview jetzt sofort gleich hier. Und äh, ja, Daraus ist das folgende Interview entstanden. Viel Spaß dabei! Genau, ja, ganz spontan ja. sitzen wir jetzt hier zusammen mit der Svenja Neumann. Svenja haben wir vor einem Jahr kennengelernt, auf der dem Ost Ostsee-Stammtisch der, Ost ja, Ostsee genau. der Hanseboot 2016 war das. Ja. Im Prinzip haben wir da an, gerade erst angefangen mit unserer Podcast-Geschichte und da haben wir dich damals schon angesprochen, ob du Lust hast auf ein Interview und heute ist es dann soweit und wir, wir sind wirklich mal zusammen und können mal so ein bisschen miteinander schnacken. Hallo, hallo Svenja. Ja hallo, <lacht> ja,
0: hallo ihr beiden. Ja, das ist lustig, weil sich ja wirklich für euch einiges getan hat in der Zeit, für mich auch. Ja. Der Ostseestammtisch damals hatte den Sinn und Zweck, natürlich nett zusammenzukommen, das war der Hauptzweck, aber damals hatten sich Jena Gweiler und Bastian Haug ausgedacht mit dem Delius Glasing Verlag zusammen so ein kleines Autoren-Speed-Dating zu starten will heißen, ähm, Interessierte konnten ein Exposé von drei Seiten an den Verlag einsenden zu ähm, irgendeiner Segelgeschichte, die ihnen äh, begegnet war oder die sie erlebt hatten. Das hatte ich relativ spät erst erfahren, habe ganz kurz vor Einsendeschluss äh, mein Exposé ähm, dort abgeliefert und war nun prompt dabei und hatte prompt Zuspruch und ähm, tatsächlich wurde ein Buch draus mittlerweile.
1: <lacht> war das äh, so spontan oder hast du das Konzept für das Buch oder am Ende das Buch schon so weit fertig gehabt damals?
0: Nee, das war tatsächlich insofern für das Buch spontan. Ähm, was ich gemacht hatte tatsächlich, Hintergrund äh, war eine Reise gewesen im Jahr 2015, in der ich äh, ohne viel Ahnung vom Einhandsegeln, im Prinzip ohne Ahnung vom Einhandsegeln, <lacht> mit einem 22 Fußboot äh, durch die dänische Südsee gesegelt war, äh, mehrere Sommerwochen. Lang und während der Zeit einen Blog geschrieben hatte für meine Familie, also ein ganz kleines niedrigschwelliges Ding. So geht es
1: meistens los. Ja, ja. ja,
0: einfach um zu sagen, dass ich noch nicht abgesoffen bin und das fand ganz guten Anklang, zumal die Anekdoten ähm, auch komisch waren teilweise, die ich dort geteilt habe und eine dieser Anekdoten hatte ich dann tatsächlich verarbeitet zu einem Exposé. Mhm. Ja,
1: ja, wir haben sehr gelacht, das weiß ich das noch. Das weiß ja, genau. ich noch, das
0: war sehr interessant, ja ja, das war eine lustige Sache, weil ich nämlich äh, von einem Einheimischen in den kleinen Hafen nach Ristinge gesteckt wurde. Das ist ein kleiner Hafen im Süden Langelands. Äh, mit dem Hinweis, ich möge bei der Einfahrt auf die Pricken achten, weil es dort äh, schnell versandet sei. Und äh, kam dort an, was nicht da waren, war die Pricken. Und äh, kratzte mich am Kopf, dachte, naja gut, Steuerlinie in der Karte war eingezeichnet, den Kurs nimmst du einfach mal, wird schon passen. Und dann saß ich wirklich eine Bootslänge vor der Hafeneinfahrt auf Grund, weil nämlich gerade Nassbaggerarbeiten liefen. Und der Bagger hatte wahrscheinlich ähm, aus der Rinne alles irgendwie zur Seite gepackt und in den Haufen bin ich reingefahren. Ja, wunderbar. Und äh, ja, an Land standen drei Fischer, haben sich das Ganze sehr geneigt angeguckt. Das hatte so ein bisschen was von, von Flens Werbung, Blaumann und Glocks. Und daraus ersponnen sie so zwei ganz lustige Tage mit den Jungs. Ja, yeah. das glaube ich ja. Und das, das Ganze hast du unter anderem in einem Buch verarbeitet. Ja, genau. Das Buch hat jetzt den äh, treffenden Titel Ärö dynamisch erhalten, angelehnt an die, an die Insel Erö, die da ja die äh, Zentralinsel der dänischen Südsee ist, sage ich jetzt mal so. Ähm, und im Prinzip ist das Buch einerseits natürlich so etwas wie ein Reisebericht, ähm, andererseits ist es aber auch die, die Geschichte des Segelnlernens, weil ich tatsächlich ohne Ahnung losgefahren bin und da natürlich einiges so an, an Slapstick, Hafenkino passiert ist, aber eben vor allem auch an ganz, ganz tollen Begegnungen, die äh, denke ich auch besonders dann passieren, wenn man einhand unterwegs ist und sich auch darauf einlassen kann. Also insofern ist es so eine Hommage an den Mut, etwas Neues anzufangen, äh, eine Hommage an die Leute, die auf dem Wasser unterwegs sind und natürlich auch ähm, ja, eine, meine persönliche Liebeserklärung an diese kleine Inselwelt.
1: An, an Erö und an äh, die benachbarten ja, Inseln. Ja, er genau. ja, wunderbar. Da waren wir dieses Jahr auch unterwegs. Da ist wirklich viel, wunderschön. Und ja, vor allen,
0: allen Dingen wunderbar. auch, denke ich mal, Mutmachend für Frauen, weil ich glaube, es gibt sehr viel mehr Männer, die Einhand unterwegs sind als Frauen. Das ist richtig. Also ich habe äh, tatsächlich mehr Männer kennengelernt. Ähm, wenn Einhandsegler, dann waren es Männer. Ich habe, ich habe natürlich auch viele Frauen getroffen. Die Frauen sind ja da. Die sind ja in der Regel auch als Co. mit unterwegs. Und ich hoffe, dass es Mut macht. Ich glaube, dass wir Frauen eher ein bisschen zurückhaltend sind und uns überlegen, ob wir es können oder ob wir es, ob wir es nicht können oder vielleicht auch einfach ein bisschen risikobewusster sind und mehr so im Hinterkopf haben, was könnte denn alles passieren, was uns dann vielleicht abhält, loszuziehen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich von allen Seiten ganz viel ähm, Rückendeckung bekommen und Bestärkung, also auch gerade von den Männern. Ähm, insofern kann ich jetzt auch nicht sagen, dass, dass dieses ähm, Bild, was manchmal gezeichnet wird, da ist der Macho-Mann, der, der ähm, die Schiffsführung hat und die Frau muss die Leinen machen oder wird reduziert aufs Fender halten, das habe ich überhaupt nicht so erlebt.
1: Das ist so das Klischee, was immer ja. so vorherrscht, aber glücklicherweise ist das so ein bisschen auf dem, auf dem äh, absteigenden Ast und glücklicherweise finden die Frauen immer mehr den Mut, ja. ähm, auch wirklich mal selbst ans Ruder zu gehen und auch wirklich mal selbst das Hafen zu fahren, dem Mann die Leinenarbeit zu überlassen, was ja im Prinzip auch wirklich die logischere ja. äh, Konstellation ist, ne? Genau. Ja, die schwerere Arbeit dem Mann zu überlassen. Ne?
0: Das ist das eine. Ähm, das, das andere ist, dass, ähm, dass man sich, glaube ich, auch freimachen sollte einfach von dieser Idee, da ist jetzt Mann, Frau. Ja. Ich habe ich hab erlebt, dass auch vor allem ähm, ältere Ehepaare das ganz ähm, ganz toll aufgenommen haben. Ja. Und ähm, da auch witzigerweise, was heißt witzigerweise, da interessanterweise gerade die Frauen ähm, auch sehr fit waren in Bootsführung, ja. weil, weil da ein langjähriger Hintergrund war. Und ähm, da, da ist kein Unterschied. Ich denke, was du sagst, ist richtig. Eine Frau hat dann einfach an bestimmten Momenten ähm, nicht so die Kraft und dann ist es sinnvoll, dass sie das Manöver, die Manöverarbeit macht. Eben. Ja,
1: mit Susanne Güdera haben wir vor kurzem gesprochen und die hat gesagt, sie macht es mit ihrem Partner so, dass derjenige, der ablegt, nicht anlegt. Ja. Also sie wechseln sich auf jeden Fall bei jedem Turn einmal mindestens ab. Ja. Ja. Und äh, auch eine gute genau. gute Sache. Also, wenn es nicht gerade irgendwie sondere, besondere äh, Voraussetzungen sind und es sinnvoll ist, dass der eine das an, äh, das macht und der andere das andere, dann äh, ja, macht es sicherlich Sinn, so zu machen.
0: Das ist tatsächlich auch eine, also eine, eine Sache, die wir so als Familie machen. Ich segle ja auch mit meinem Mann und meinen Kindern. Mhm. Und äh, wir versuchen uns dann auch so rollierend einzubinden. Das geht mhm. auch ganz gut. Also, so weit inzwischen, dass die größere Tochter, die ist elf, auch anfängt, Hafenmanöver zu fahren. Ja, sehr schön. Mhm.
1: Wie kommt man auf die Idee, Einhand nach Dänemark? Das ist eine Frage die wahrscheinlich ganz oft schon gestellt ja. wurde. Aber ja, das
0: ähm, schon an. ehrlich gesagt, warum genau jetzt äh, Einhand... Äh und das war so ein Prozess, das, das, das konnte ich ursprünglich gar nicht sagen. Also der Hergang war an sich, dass ich überhaupt segeln wollte, nachdem ich einen Überführungsturn gemacht hatte auf einem Starksegelschoner. Und da hat mich das aufgrund des ganzen, ganzen Umfelds so erwischt, dass ich nach Hause ging und mir 100% sicher war, ich will ein Boot haben. Was zunächst also so ein ganz undenkbarer Gedanke war, weil wir keinerlei Hintergrund hatten in der Familie zum Thema Bootsbesitz, Vereinszugehörigkeit, was auch immer. Wohl hatten wir aber einen Hintergrund zum Thema Wassersport, weil mein Mann und ich beide aus dem Windsurfen kommen. Also es war so ein Grundverständnis da. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, warum nicht? Wenn wir es nicht ausprobieren, dann wissen wir nicht, ob es uns liegt. Wir kaufen uns erstmal ein kleines 22 Fußboot. Das war dann ziemlich schnell realisiert, schon zum Ende 2013 hin im Winter. Dann sind wir 2014 erst einmal damit auf der Flensburger Förde rumgegondelt, um warm zu werden. Auch mit Kindern und hatten da auch das Erlebnis, dass sich für die Kinder das komplett neu war und dass es gut war, langsam anzufangen und mhm. keine großen Sprünge zu machen. Und ich habe während dieser Zeit kiloweise Segelbücher, die typischen Segelbücher von Langfahrt über ähm, Seemannschaft und was auch immer verschlungen. Und ähm, irgendwann so die eingemutet: Du musst los, du musst irgendwie eine Viert ein Vierteljahr oder sowas rausschinden und, äh, und da mehr draus machen. Und am liebsten gleich das hatte ich eines Morgens kund. Und mein Mann sagte, nee, auf 22 Fuß kannst du lieber ohne mich machen. Und so kam, glaube ich, dieses Thema Einhand. Es wurde dann ein Kompromiss. Ich bin sechs Wochen alleine gesegelt im Sommer 2015. Und die darauf folgenden sechs Wochen waren wir als Familie dann immer so wochenendmäßig, tagesmäßig unterwegs.
1: Mhm. Ja. Okay. Und äh, mittlerweile seid ihr, glaube ich, auf ein anderes Schiff umgestiegen, ja. ist das
0: richtig? Ja? genau. Wir sind jetzt zwischenzeitlich schon auf 28 Fuß angekommen. Aha. Kinder wollten nicht aufhören zu wachsen. <lacht> Schön, dass, dass auch alle da jetzt Spaß dran gefunden haben. Das ist eine Friendship 28, die wiederum aber auch an der Flensburger Förde liegt
1: das Revier ist das gleiche geblieben? Ja. Ja, bleibt auch bis auf Weiteres das ja. gleiche. Ihr habt es wahrscheinlich vor der Tür, ne? wir, sind,
0: äh, wir leben in Hamburg, also es ist nicht ganz vor der Tür, aber ich finde, es vertretbare ähm, Fahrerei, zumal das Revier sehr vielfältig ist. Mhm. Gerade mit Kindern, ähm, schöne kurze Turns möglich sind in die verschiedenen Ecken. Ja. Ähm, und so halt auch Wochenenden gut, gut vielfältig zu gestalten sind.
1: Genau, fahrt ja, lange Wochenenden, da kann man natürlich ja. nur hochfahren und ein genau. bisschen unterwegs sein. Ja. Ja. Ist ja von Flensburg aus ist ja immer quasi direkt vor der Haustür. Genau. Ja, mhm. sehr schön. Ja, wie geht's weiter?
0: Wie geht's weiter? Also aktuell es gerade weiter mit dem SSS, dem Sportschifferschein.
1: Aha.
0: Ich habe mir da die Yachtschule Eichler gesucht in Hamburg, die ausbildet auf der Elbe und auf der Nordsee. Das ist das nächste Revier, was mich reizt. Weniger um da jetzt mein eigenes Boot hinzulegen. Mit Familie finde ich die Ostsee einfach handiger. Mhm. Aber mich reizt, es zu können. Und äh, tatsächlich sitze ich da jetzt gerade in der Theorie und bin ganz gespannt, weil in, in der Osterwoche der SSS-Praxisturn stattfinden wird mhm. und vielleicht die SSS-Praxisprüfung. Ich bin gespannt. Das werde ich dann entscheiden, ob es geht. Äh, Robert ist da sehr zuversichtlich, dass es gehen wird. Und ähm, dann ist natürlich noch einiges an Theorielernen äh, anhängig, äh, damit äh, hoffentlich dieses Sommer die, die Prüfung alle funktionieren. Das kann sein, dass sich das ein bisschen hinsieht natürlich.
1: Mhm. Okay, den äh, Schein machst du jetzt einfach nur, weil du es gerne können möchtest oder gibt es da äh, Pläne? die da den Schein
0: erfordern würden. Ja, da ist es wie mit dem Segeln überhaupt. Es hat sich vieles einfach so Hand in Hand entwickelt. Ja. Also mein erster Ansatz war tatsächlich das, das Interesse und das Können zu wollen, ohne wirklich ja. den Schein zu brauchen. Ähm, und da gehöre ich zu den Menschen, die immer einen, äh, am liebsten so einen äußeren Rahmen haben, um es dann auch ja. wirklich zu machen. Mhm. Ähm, daraus hat sich jetzt die Option entwickelt, ähm, dort äh, auch üben zu können auf den, auf den Schiffen. Ähm, Robert Eichler fährt mit Gypsies äh, 43. Mhm. Und äh, eventuell die Option irgendwann auch mal zu skippern. Das ist aber jetzt so gerade in der Findung und da muss ich natürlich erstmal einiges an Praxis
1: auch nachlegen. Ja, aber zumindest vom Schein her, ja. von der Theorie her wäre es doch schon mal gut ja, ausgerüstet genau. damit. Ne? Ja. Manchmal okay.
0: gibt sich ja im Leben Dinge, die man nicht voraussehen kann. Und wenn man dann den Schein hat und kann sagen, ja, ist für mich ideal, ja. und dann ist das schon. Das also da fallen gerade auch so ein paar Würfel ineinander. Das ja. ist ganz lustig, was sich dann aus dem einen und anderen auch. Ähm, ergibt. Okay. Also ja. so wie euch jetzt zu treffen, wir waren ja nicht
1: in dem Sinne verabredet, jetzt sitzen wir hier auf der Boot zusammen. Ja, ja, man na. läuft sich spontan über den Weg. Ne? Ja, ja, genau. 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 Ja, ähm, halt gibt es für dich eine Sache, einen Gegenstand auf dem Schiff, den du auf jeden Fall immer dabei haben möchtest? Gibt es was, wo du sagst, da möchtest du auf keinen Fall drauf verzichten, muss immer mit an Bord sein?
0: Ja, ähm, das ist äh, ganz Segel, also hat gar nichts in dem Sinne mit dem Segel zu tun, sondern mit dem Wohlfühlen auf dem Boot. Ähm, ich bin bekennendes Weichei. Ich fahre meistens ein ähm, Schaffell mit mir rum. Ein schwarzes Schafel, das passt manchmal ganz gut vielleicht, <lacht> weil es einfach wunderbar gemütlich und kuschelig ist auf der Koje, äh, auf der Cockpitbank. Wir machen da unsere private Chill-Out-Zone sozusagen mhm. mit, mit Schafel und Kissen und dann ist es einfach lauschig ja, das Gleiche. Also irgendwie gemütliches Bettzeug statt Schlafsack und ein Wasserkocher oder irgendwie eine Kaffeemaschine muss da sein. Und ja. wenn ich mich damit auf den Steg stelle und die in irgendeine Säule stecke. <lacht>
1: Ganz wichtig, ja, stimmt schon. Aha, okay, ja, ja cool. Ähm Du hast jetzt gerade eben schon so eine Anekdote erzählt. Wir fragen im Interview auch immer so, gibt es denn so ein Ereignis, gibt es was, was du mal erlebt hast, wo du sagst, oh ja, da habe ich einen Fehler gemacht, aber den mache ich nicht normal, da habe ich richtig was draus gelernt.
0: Ja, ähm, auch während dieser Reise. Ich habe glücklicherweise keine so ganz haarigen Situationen erlebt, aber ähm, das war eine, eine Szene auf, äh, in Svenburg, auf dem Svenburg-Sund, vor, vor der Zufahrt des äh, Fährhafens. Ähm, wir hatten äh, Strom gegen Welle, ziemlich starken Nordwestwind. Und ich hatte am Abend, das, also am Vorabend noch mit einem Nautiker gesessen und überlegt, ob ich mit dem 22-Fußboot irgendwie eine Chance habe, wieder Richtung Skarö rauszukommen. hatten das auch alles so durch Baldowat und für gut befunden. Und ich fuhr los und habe ähm, ziemlich schnell auf die Nase gekriegt, gleich hinter der Brücke, die da ja hinter Richtung Skarö, hinter dem Hafen steht. Mhm. Ähm, und auch durchaus so, dass mir Angst und Bange wurde, weil im Prinzip der Strom nur so durchschoss durch den Sund. Bin dann umgekehrt, äh, habe irgendwie alles weggenommen an Besegelung, was ging, weil mir einfach alles zu schnell war. Also das, äh, da, war mir, da war mir echt unheimlich und habe dann die Fähre verpasst, die von hinten aufkam. Okay. Und hatte vergessen, als das Boot lief mit einem Außenborder, den ähm, Notaus wieder anzuklemmen. Und hatte auch vergessen, den Gang wieder auf neutral zu schalten. Okay. Das heißt, hatte diese Fähre im Nacken, die nun da auch lang musste, wo sie lang musste. Und ich kam nicht so richtig weg, weil der Motor nicht lief, die Segel nicht richtig standen. Ähm, und habe gezerrt an dem Teil wie so eine Blöde bis mir eben aufging da fehlt eins und zwei also der Notaus und der Gang und bin dann gefühlt im letzten Moment weggesprungen ähm, später unterhielt ich mich mal mit einem Nautiker der diese Fähren fährt der war relativ tiefenentspannt dazu meinte ja wir sehen euch ja ähm, und wir sehen dass ihr da irgendwie verzweifelt versucht wegzukommen wir fahren erstmal drauf zu und im Zweifel können wir einen Hebel auf den Tisch legen und stehen auch ziemlich schnell. Aber aus der Perspektive von da unten ist das, das erstmal eine unschöne Situation.
1: Nicht,
0: ne? ja. ja, dass der hätte ja. stehen können. Also ich bin dann weggekommen und dann ist da so eine Hauswand an mir vorbeigefahren, da war mir unwohlweise <lacht> auf ja. ja.
1: Wenn sie so nah <lacht> sind, man mag sie nicht so nah sehen. Nee, einfach, nee, ne? nee, nicht
0: wirklich. Also ich ja. habe da also ich habe da so eine Hassliebe entwickelt zu diesen Fähren und größten Respekt vor den mhm. Dingern.
1: Ja, man hält einfach Abstand. Das ja. ist einfach das beste Fähren und die ganzen Frachter und so weiter. Ja. Ne? Die dürfen ruhig weit wegbleiben. Ja. Genau. also ja.
0: das war so das, aber ich glaube auch, dass man durch solche Fehler, oder ich, ich durch solche Fehler immer lerne, also das, das verfestigt sich dann, dann hast du ja. so eine innere Routine irgendwann. Im Übrigen habe ich dann auch angefangen, ziemlich bald mir so äußere Routinen aufzuschreiben, also wirklich Checklisten geschrieben, so das und das und das musst du machen, mhm. Fallen klarlegen, Notaus anklemmen, was auch immer. Ja, es genau. kann ja. vielleicht immer mal wieder in eine Situation kommen, wo man ja hektisch wird mhm. und dann ist gut, wenn man was nachlesen kann. Ja. Ja. Wobei ja, genau. man, also der, wenn du hektisch bist, liest es wahrscheinlich im Zweifel auch nicht nach, aber dieses ähm, immer wieder rekapitulieren, das verfestigt das dann halt einfach, dann geht es zumindest schneller von der Hand. Ne?
1: Ja, richtig, genau. Dann entstehen so die Routinen. Den, den, den Notaus und den, den Gang, das wirst du sicherlich nie wieder vergessen, das äh, ist sicherlich dann jetzt eingebrannt, ja. ja. Du hast gerade gesagt, äh, dir ist relativ schnell Angst und Bange geworden. Wie, äh, wie erlebst du das, wenn du rausfährst, und das sind solche, solche Bedingungen, und du fährst raus und du merkst, mh, könnte, könnte knifflig werden. Wann ist der Zeitpunkt, wo du sagst, nee, ich drehe um? Äh, Gibt es da was, wo du sagst, ich habe so ein Gefühl plötzlich?
0: Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ich das jetzt an irgendwelchen Windstärken oder Bedingungen äh, festmachen könnte. Das, also es hat sich während dieser Einhandreiserei rausgestellt, in dem Moment, wo es irgendwie sich unwohl anfühlt, ist es schlau umzukehren, weil ich dann halt so dieses Erlebnis hatte und vielleicht noch so zwei, drei andere, hm. wo ich sagte, naja, das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Ähm, und das ist auch die Rückkopplung, die ich von erfahrenen Leuten bekommen habe, dass sie sagen, so wie dieser klassische Spruch, wenn man das erste Mal ans Reffen denkt, sollte man es tun. Ähm, in dem Moment, wo irgendwas nicht hinhaut oder nicht, sich nicht gut anfühlt, es einfach zu lassen und umzukehren. Und es ist ja auch keine Schwäche, ähm, keine Schwäche, äh, keine Schwäche dadurch äh, das zu tun, sondern im Zweifel schlau. Und das ist, das ist so die Erkenntnis dann auch. Die, sich die Zeit zu nehmen, auch wenn sie vielleicht nicht da ist. ist im Zweifel schlau ja. und, und gesünder und materialschonender. Genau,
1: es ist einfach, irgendwann ist es einfach gefährlich ja, für Leib und Leben und auch fürs Schiff. Und äh, dann sollte man wirklich die Entscheidung treffen. Ja. Na, ist klar. Hast du ähm, selbst bei dir festgestellt, dass sich diese, diese Schwelle von Unwohlsein zu Angst irgendwann nach oben verschiebt, weil du einfach mehr Erfahrung und Sicherheit ja, hast?
0: Ja, auf jeden ja? Fall. Also ich hätte mir jetzt damals zum Beispiel nicht äh, vorgestellt, das nächstgrößere Boot alleine einhand zu skippern. Das mache ich nun mittlerweile. Also auch das 28-Fußboot bewege ich einhand. Ähm, und auch in puncto Fahrtgebiet sicherlich. Also, ich hatte damals die Karten mit für die dänische Südsee, das war so als Ziel gesetzt, aber potenziell wäre es auch das Smallland-Fahrwasser gewesen. Da hatte ich auch die Karten so in der Hinterhand mit dabei. Mhm. Habe das aber nicht gemacht, einfach weil auch gar keine, also A war dann nicht mehr die Zeit und auch nicht die Notwendigkeit. Und ähm, da sind wir dieses Jahr gesegelt. Und als ich dort ähm, im, im großen Belt unterwegs war, dachte ich so: Puh, da hättest du ja jetzt mit dem 22-Fußboot nicht sein wollen. Das waren auch Bedingungen mit viel Welle und viel Wind. Aber ich könnte mir mittlerweile vorstellen, dass ich das einhand mit dem 28-Fuß-Boot machen würde. Also da verschiebt sich die Grenze durchaus.
1: Ja, genau, genau das meine ich. Mhm. Gibt es ein Revier, wo du sagst, also mal abgesehen von der, von der Ostsee jetzt, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin, da möchte ich gerne mal segeln?
0: Ja, also ein Projekt ist tatsächlich, Freunde besuchen in London. Okay. Also ich habe tatsächlich Freunde, die, die direkt in London wohnen. Ja. Und das wäre so die Vision, da rein segeln, aus dem Boot steigen, in die, in die Underground steigen und die besuchen. Okay. okay.
1: Ähm, würdest, wie würdest du fahren? Würdest du äh, durch den nord kanal fahren oder die normale Seeroute nehmen?
0: Äh, ich denke, das wäre eine Zeitfrage und rein aus Zeitgründen würde ich wahrscheinlich den nord kanal nehmen. Ja, das ist einfach auch bequemer ja, und genau. ungefährlicher und, ja. und sicherer. Ähm, das ist eine. Und wozu ich auch Lust hätte, wäre ähm, die Runde zu drehen ähm, Nordsee via Limfjord in die Ostsee oder umgekehrt. Ähm, ist auch eine Zeitfrage im Prinzip, ja. aber ich habe mir sagen, dass das der Limfjord auch ein ganz ganz hübsches Revier ist, wenn man sich darauf einlässt. Ne?
1: Ja, ja, Menge Cups, wo man auch hm. mal äh, vielleicht auch mal auf die Mütze bekommen kann. Sicherlich seglerisch auch eine Herausforderung. Ja, ne? ja. Ja. ja, klingt gut. Ja.
0: Ja. Du hattest äh, jetzt von eurem 28-Fuß-Boot gesprochen. Hast du eigentlich ein Traumboot, wenn du sagst, also ich könnte mir äh, ja, was leisten, ich würde mir gerne das und das mal irgendwann kaufen? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also für mich ist das einfach so der Traum, auf dem Wasser zu sein. Äh, und wir machen das ja in erster Linie tatsächlich als Familie. Das heißt, das Traumboot wäre ähm, nicht, nicht ein bestimmter Typboot, sondern ein Layout. Also ich würde dann eher was haben wollen, was ähm, so bequem ist, dass wir als Paar vorne irgendwie eine gemütliche Vorschiffkoje haben, ähm, vielleicht getrennte Kajüten für die, für die Kinder hat. Weil sich das dann teilweise als ein bisschen haklich er äh, okay. erweist. Das ist so, glaube ich, so das ganz typische Zwischenmenschliche, ja, ja. was dann passiert. <lacht> äh, und ein Salon, der frei ist von dem ganzen Klumpatsch, den man so mit sich rumfährt. Äh, das, das, das wäre vielleicht so, so ein Wunsch. Es ist nicht unbedingt ein Traum. Wenn, wenn ich das Geld hätte, würde ich es vielleicht realisieren. Und andererseits genieße ich das sehr, auf dieser Geburtsgröße 28 Fuß unterwegs zu sein, weil die wahnsinnig flexibel hält. Ja. Das ist schmal, das ist relativ kurz noch und hat auch in unserem Fall einen sehr kleinen Tiefgang mit nur 1,20 und wir kommen in all diese gemütlichen kleinen Wasserlöcher rein, das ja. ist so Stichwort dänische Südsee wieder. Ja. Okay. Und das genieße ich sehr.
1: Genau, ja, ja, du bist einfach flexibler mit, mit den Revieren, die du da ja. besegeln kannst. Ja. Ja. Du kannst genau. einfach tiefer rein. Ne? Ja. ja okay ja. Ähm, Unsere Hörer sind ja in der Hauptsache Leute, die auch auf dem Schiff leben oder mit dem Schiff lange unterwegs sein wollen. Ähm, Jetzt bist du ja äh, mittlerweile über, das, über die Einstiegszeit hinaus. Gibt es was, was du unseren Hörern vielleicht mitgeben möchtest, die jetzt vielleicht gerade im Begriff sind, äh, daran zu denken, länger zu segeln, zu segeln oder äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja,
0: also, natürlich erstmal machen und lernen kommt auch von machen. Also, wir hatten jetzt hier auf der Messe in anderer Runde mal so das Thema Scheine oder nicht Scheine diskutiert. Das wäre
1: die nächste Frage gewesen.
0: Genau. Also, ich würde sagen, so, ein, so eine gesunde Mischung ist, ist sinnvoll. Ein Schein finde ich, also in meinem Fall habe ich den SBFC und SBF BIN gemacht. Ich finde es durchaus sinnvoll, um den formalen Rahmen kennenzulernen und ja auch gewisse Regeln zu lernen, die wichtig sind im Verhalten untereinander und auch für sicheres Verhalten vor allem untereinander. Ansonsten ist natürlich gerade wenn man den Schein ohne den, den Aspekt Segeln macht, das mehr ein äh, Motorboot geschehen und an sich, wir haben gelästert, aber wir haben es so, so die Lizenz zum Hafenkino genannt. Ne? <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich, ich würde raten, äh, wenn es irgendwie geht, sich Leute zu suchen, die im Thema sind, also einmal so als äh, psychologische Unterstützung. Ich kann mir streckenweise so ein bisschen vor, wie, ja, ich sag jetzt mal, wie der Pinguin, der durch die Baumwass Savanne wandert und den Giraffen erzählt, dass er nächstes Jahr fliegen will, weil ich so gar, gar nicht das Umfeld hatte zu segeln. Okay. Und wenn man sich so ein bisschen in dieses Umfeld äh, versucht, da rein ähm, dann werden sich Leute finden, die einen bestärken und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp haben. Also da ist auch sinnvoll, mal vielleicht Facebook ähm, zum Beispiel, in die Segelgruppen zu gucken und vor allem auch gerne in so kleine Segelgruppen. Da gibt es Untergruppen, Volkeboot zum Beispiel. Oft finden sich da Leute, die sagen, Mensch, komm mal mit, ich zeichne mal was. Und darüber ergeben sich dann Kontakte und auch Ideen und es spart vor allem ja auch das Geld, ähm, anstatt also ewig lange immer wieder Skipper-Trainings zu machen zum Beispiel. Äh, das ist das eine, also einfach trauen. Ähm, zum Anfang hat sich für uns das Anfang auf einem kleinen Boot bewährt? Ich glaube, das ist, ähm, das ist eine schöne Sache, weil es sich fast wie so eine Jolle noch segelt. Ähm, sinnvoll ist, denke ich, wirklich auf kleinen Booten auch so das Gefühl fürs Wasser zu entwickeln. Wenn Wer jetzt sagt, er möchte nicht so ein kleines Boot haben, weil eine Familie im Hintergrund ist, wie bei uns, wo die Kinder dann schnell wachsen ähm, und eine Notwendigkeit besteht, meinetwegen nach drei Jahren das Boot wieder zu verkaufen, der kann meines Erachtens, wenn er den Sprung wagt, auch auf 28 Fuß anfangen. Ich würde aber vorher irgendwie versuchen, dann wenigstens Segelkurs zu machen auf kleinen Booten, um das Gefühl fürs Segeln zu bekommen. Mhm. Das Lernen selber auf, auf einem größeren Boot, ähm, das geht auch. Es, ist, es fordert erstmal so ein bisschen mehr Mut, aber es macht sich relativ schnell, wenn man ein Grundverständnis hat. Und dann los Einfach mal gucken, sich umhören, wo schöne Reviere sind. Also dänische Südsee ist ein tolles Einsteigerrevier, weil viele Häfen in naher Distanz sind. Und dann kann man sich das so vorsichtig äh, stückeln und immer, immer mutiger werden.
1: Mhm, genau, ja, sich langsam steigern. Mhm. Ja, super. Ja, cool. Ja. Svenja, äh, vielen Dank für das schnelle Interview. Ja, ich das, danke euch. Äh, meistens schon Nummer Hier nebenan wird es gerade schon wieder ein bisschen lauter. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir finden langsam am Ende. Ähm, Wenn man dich erreichen genau. will, Svenja, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, äh, mein Blog, äh, der besteht nach wie vor. Der läuft unter www.windwellen.de ähm, mit Kommentarfunktionen und da bin ich dann entsprechend erreichbar. Super. Okay. Werden wir auch alles verlinken auf den Notes, Natürlich auch dein Buch.
1: Ja, du bist jetzt auf der Besse noch ein bisschen unterwegs, hast noch Vorträge und Veranstaltungen genau. und stellst dein Buch auch noch weiter vor. Ja. Viel Erfolg dabei ja. und äh, ja, möglicherweise irgendwann auch mal das zweite Buch. Ist schon was geplant? Nein,
0: ja, noch nicht. Da ist noch, noch nicht. ein Peter. Hier ist Erst erstmal das, das erste. Ja,
1: ja, genau. <lacht> <lacht> Eins nach dem anderen. Cool, alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank für's Ende. Ja, ja ebenfalls Euch auch. Schön, hat mich ja.
0: gefreut. Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Ja, jetzt nochmal kurz zu dem, was ich am Anfang des Podcasts angesprochen habe, unser Meilenturn. Ähm, wie gesagt, wenn du die äh, genaueren Infos haben möchtest, melde dich am besten jetzt gleich bei, bei unserem Newsletter an. Dort äh, kriegst du die Infos auf jeden Fall äh, schnellstmöglich und sobald sie wirklich verfügbar sind. Ähm, wenn du nähere Infos haben willst, wenn du irgendwie äh, Fragen dazu hast, äh, gerne per Mail flaschenpost.glückspiraten.de da erreichst du uns und äh, entweder Babsi oder ich werden dir entsprechend darauf antworten. Wenn du schon dabei bist und an einem Computer sitzt, dann wären wir dir natürlich auch unheimlich dankbar, wenn, du, äh, wenn dir das gefällt, was du hier hörst. Wenn du uns das äh, bescheinigst, indem du dich vielleicht mal kurz bei iTunes anmeldest und uns dort eine äh, Rezension gibst. Äh, wir sehen natürlich unheimlich gerne, wenn du uns eine 5-Sterne-Rezension gibst und vielleicht noch ein bisschen was dazu schreibst. Denn das äh, versetzt uns in die Lage, noch mehr Segelbegeisterte und Genusssegler zu erreichen und unseren Podcast immer noch ein bisschen weiter zu verbreiten. Und äh, ja, die äh, Segelwelt noch ein bisschen weiter auf den Kopf zu stellen. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich sagen, äh, ich bin jetzt raus und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut und tschüss.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.